0: Rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du vous, coproduite par Radiographite, graphique.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, la Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com.
0: Si qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est la qui femme ce monde est-ce qui 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 est qui est
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Moyen-Âge avec le Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire. Un ouvrage collectif paru chez Vendémière et placé sous la direction de Anne Besson, Vincent Ferret et William Blanc. William Blanc qui sera présent avec nous dans la première partie de l'émission pour aborder quelques-unes des thématiques développées dans cet ouvrage Somme. Nous parlerons aussi du tome 1 de l'intégrale illustrée du Trône de Fer de George R.R. Martin, paru chez Pygmalion. Nous évoquerons également deux sorties Artus Films, à savoir les Chevaliers Teutoniques d'Alexander Ford et un marteau pour les sorcières de Autocar Vavre. Cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. L'équipe de Culture Prohibée remercie Slavka mikluzova Esther Pot, Prosper, Bijou Duval et Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer Moyen-Âge, bah je ne suis, suis pas accompagné aujourd'hui d'un personnage Moyen-Âge, non, je suis accompagné d'un jeune homme. La bête noire de Compiègne, l'ami Damien Demey, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Mon cher Damien, nous allons débuter cette émission tout de suite en entrant en contact avec William Blanc. William Blanc, qui est l'un des, des trois des trois illustres personnages qui dirigent l'ouvrage euh, intitulé Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, le médiévalisme hier et aujourd'hui, il le co-dirige donc avec Anne Besson et Vincent Ferret. Et euh, eh bien, je te propose tout de suite de découvrir cet ouvrage, Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, par aux éditions Vendémières, de découvrir cet ouvrage par le biais d'une rencontre une rencontre avec William Blanc, William Blanc que nous allons tout de suite écouter au micro de Culture Prohibée. Bonjour William Blanc. Bonjour. Alors euh, William Blanc, tu es aujourd'hui euh, dans Culture Prohibée pour, pour évoquer le dictionnaire du, du Moyen-Âge imaginaire, sous-titré « Le médiévalisme hier et aujourd'hui ». C'est donc un dictionnaire, comme son nom l'indique, qui est paru aux éditions Vendémiaire et c'est un dictionnaire qui a été placé sous la direction de Anne Besson, Vincent Ferret et toi-même, William Blanc. Euh, bah, tout d'abord, j'ai envie de te demander bah, une question euh, peut-être euh, peut un peu bête, mais c'est quoi le Moyen-Âge imaginaire
2: alors bah, en fait c'est assez simple, c'est la manière dont on a imaginé le Moyen-Âge ou rêvé le Moyen-Âge à partir de la fin du Moyen-Âge, après le Moyen-Âge en fait. Hein. Donc en gros par exemple euh, bah, Don Quichotte du médiévalisme, Ivan euh, de Walter Scott du médiévalisme, hein, du Moyen-Âge imaginaire, Tolkien du Moyen-Âge imaginaire, voilà, Game of Thrones du Moyen-Âge imaginaire, voilà. D'accord.
1: D'accord, alors du coup, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le médiévalisme hein, Puisque je rappelle que le sous-titre de l'ouvrage, c'est le médiévalisme hier et aujourd'hui, parce que le médiévalisme, c'est souvent un terme employé un peu à tort et à travers.
2: Oui, bah, le médiévalisme, en fait, c'est un terme scientifique hein, pour décrire justement le Moyen-Âge imaginaire. Comme ça, on distingue bien en fait hein, ce qui est médiévaliste, donc le Moyen-Âge imaginaire, hein, de ce qui est médiéval, hein, donc ce qui fait directement référence au Moyen-Âge historique. Voilà, tout bêtement.
1: Tout bêtement. Alors, est-ce que tu peux aussi revenir sur l'association Modernité Médiévale Je crois qu'elle a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de ce dictionnaire.
2: Bah, euh, ouais. Enfin, alors, Anne, ça a été fondé notamment par Anne et puis par Vincent, en 2004, si je me souviens bien. donc euh, Anne, qui est une spécialiste de la fantaisie, et Vincent, qui est un spécialiste de Tolkien, euh, tous les deux profs de fac et tout. Et donc, euh, et donc euh, ils ont... Euh, c'est une, une association qui, voilà, qui depuis 18 ans justement explore hein, euh, ce Moyen Âge imaginaire dans tous les types de médias en fait. Il hein. n'y a pas que de la littérature. Il hein. y a aussi, euh, enfin bon, moi j'en fais partie, mais voilà, il y a, y a aussi euh, le cinéma, les séries télé, euh, la bande dessinée, les comics. Euh, voilà donc euh, voilà. Et, euh, et c'est une diversité qu'on a voulu euh, retrouver aussi dans le dans le dictionnaire parce que justement on essaie d'aborder un peu tous les types de médias. On parle aussi de publicité, de tourisme, de jeux. Jeu de rôle, jeu vidéo.
1: Justement, alors ce dictionnaire, il est, il est monstrueux. C'est un pavé. Hein. C'est, 72 contributeurs pour plus de 120 entrées. Comment mmh. donc avec Anne Besson et Vincent Ferret, euh, bah vous vous êtes réparti les tâches parce que c'est quand même euh, bah une somme, quoi.
2: Ouais. Alors en fait, euh, bon, ça s'est fait assez naturellement. Ça n'a pas été très compliqué. Parce qu'on connaît, justement, à travers modernité médiévale et tout, on connaît, enfin surtout, Anne Vazan, ils connaissent depuis très longtemps pas mal de gens. Moi, ça fait une dizaine d'années que je bosse sur le sujet aussi, et à force, je me suis, je, je connais aussi pas mal de monde. Et puis bon, eux, ils sont, ils sont plutôt, ils sont littéraires. Moi, je suis historien, donc on a essayé de, voilà, on a, on a, on a essayé un peu d'orienter les, les différentes contributions ou contributeurs vers des contributions, en fait, voilà. Donc euh, 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 par exemple, il euh, y a une contribution sur le nationalisme, en fait. Hein, donc euh, là, on a confié ça à un collègue historien italien, Tommaso Di Carpegna Falconieri, parce que, bon, euh, il a beaucoup travaillé dessus. Il euh, euh, y, euh, y a, par exemple, euh, une entrée sur, euh, sur l'islam et le monde islamique. Hein, donc là, c'est pareil, c'est une collègue historienne al Neff, qui a travaillé dessus parce que, bon, le médiévalisme, justement, la manière d'envisager... Le Moyen-Âge, en fait, hein, euh, le Moyen-Âge oriental, euh, notamment aujourd'hui au Moyen-Orient et au Proche-Orient, c'est une spécificité, euh, euh, voilà, il faut connaître euh, tout ça. Comment, euh, voilà. Donc en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Euh, ce qui a été compliqué, en fait, c'était de se retenir, <rire> de se limiter, parce que... Euh, euh, en fait, euh, voilà, c'est surtout Anne et Vincent qui m'ont limité, moi, parce que moi, si on m'écoutait, en fait, le dictionnaire, si on m'avait écouté, le dictionnaire aurait peut-être fait le double en taille, et ils m'ont dit non, mais voilà, donc euh, ça suffit, voilà. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder, euh, même si là, on a quand même fait un gros, gros panorama, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours des petits trucs en plus, on aimerait faire des, de ci, de ça, et tout. Bon, voilà, c'est un sujet qui est tellement énorme qu'on ne finit jamais de faire le tour.
1: – Tu es en train de me dire que vous ne vous interdisez pas de faire un deuxième volume, c'est ça
2: euh, ?– bah En fait, euh, c'est un jour, si, si, si euh, le, le dictionnaire se vend suffisamment, peut-être faire une édition augmentée. Quoi, en fait, voilà, donc, euh, euh, un deuxième volume, je pense que là, voilà, ça serait peu, peut-être un peu too much. En fait, à mon avis, euh, il euh, y a beaucoup de choses à dire mais euh, peut-être pas de faire un deuxième volume mais par contre une édition augmentée avec euh, des entrées supplémentaires euh, notamment des pays en fait hein, donc euh, moi j'aurais bien aimé qu'on fasse une entrée sur la Pologne enfin voilà donc euh, même si on a fait une entrée, on a fait quand même pas mal d'entrées on a fait l'entrée sur la Chine sur l'Inde, sur le Japon, euh, sur le Brésil, sur les États-Unis, donc voilà. Mais il y a toujours des, des pays où on se dit ah ça serait bien de faire une entrée là-dessus, tout. Mais bon voilà. Après c'est toujours, il <rire> y, y a toujours, il euh, toujours des, des petits. Euh, ça c'est un peu mon, mon côté perfectionniste. Euh, voilà, je veux toujours en rajouter. Ça.
1: Non, mais après, c'est ça justement qui est intéressant parce que tu viens de le dire, il y, y a un nombre d'entrées qui est assez incroyable. Donc dans ce dictionnaire du, du Moyen Âge imaginaire, et il y a des entrées. Tu, tu parlais de la de pays à l'instant. Euh, J'avoue, moi, j'étais surpris de voir le Brésil et l'Afrique, par exemple, alors pays, continent, ouais. hein, dans un dictionnaire sur le Moyen-Âge imaginaire.
2: – Oui, parce qu'en fait, ça, ça, c'est des entrées qui sont, qui sont intéressantes parce que euh, c'est des, 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 des régions où il y a du médiévalisme aussi. Hein. Donc, euh, il y a aussi... Alors, euh, des, euh, parce que déjà, il y a du médiévalisme vis-à-vis -vis de leur propre histoire parce que, par exemple, en Afrique, il y a eu des, des royaumes et des empires médiévaux, en fait, hein. donc l'empire du Mali, euh, le, les, le royaume d'Éthiopie, et enfin voilà donc, euh, et donc, voilà, donc il y a du médiévalisme local ou pas, c'est intéressant, parfois il y a même euh, un rejet hein, euh, de ces périodes-là. Et, euh, et puis aussi, c'est intéressant parce que, par exemple, euh, au Brésil, euh, comme aux États-Unis, en fait, il hein, y, y a une spécificité brésilienne en plus, parce que c'est un pays euh, lusophone, donc euh, qui parle le portugais et tout. Mais par exemple, au Brésil, on a, euh, les colons ont importé aussi euh, leurs euh, leur, euh, leur rêves en fait, hein, du Moyen-Âge européen, ce qui fait que par exemple au Brésil, tu vas avoir des, des spectacles... Euh, euh, dans certaines régions du Brésil, inspiré de la chanson de Roland, hein, donc, donc euh, un texte du XIe du, du siècle en fait en français, hein, qui a traversé comme ça les, les, les périodes et puis les langues, la barrière des langues, et puis qui se retrouve comme ça hein, pour des raisons euh, assez assez étonnantes en fait, hein, donc euh, au Brésil. Donc il y a, il y a, il euh, y a voilà, c'est pas si étonnant que ça en fait quand on creuse, mais je trouve que c'est c'est fascinant parce que en plus quand on, on, on étudie comme ça un sujet comme ça, on voyage très rapidement en fait. On va, on va très loin et tout. On, on, on et, et justement, je pense qu'un des objectifs du dictionnaire, c'était aussi de surprendre un peu le lecteur ou la lectrice pour leur dire, mais en fait, vous savez, le médiévalisme, c'est pas juste euh, la France et l'Angleterre en fait. Hein. Donc euh, c'est beaucoup beaucoup plus large.
1: Blanc, co-auteur du dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire paru aux éditions Vendémière au micro de Culture Prohibée. Est-ce que c'est un dictionnaire qui va un peu contre les clichés Je pense par exemple aux entrées qui sont consacrées aux femmes, à la nourriture. C'était oui. important pour vous d'aller contre les clichés sur le médiévalisme, justement bah,
2: euh, oui, enfin, euh, oui, et puis, déjà, alors... Euh, parce que non seulement il y a des clichés sur le médiévalisme, sur le Moyen-Âge aussi, et puis en plus, c'est euh, pour montrer, encore une fois, que c'est un sujet qui est très divers, en fait. C'est très varié, il y a plein de manières d'entrer dans ce sujet-là. Euh, euh, ouais, il euh, y a, enfin oui, la nourriture, c'est un collègue, Alban Gauthier qui l'a fait et tout. Euh, oui, en effet, c'est assez fascinant parce qu'il peut y avoir du médiévalisme culinaire en fait. Hein. On va réinventer des plats euh, médiévaux en disant ah ça c'est de la nourriture médiévale. En fait, on se rend compte que c'est pas vraiment la nourriture médiévale, c'est le fantasme de la nourriture médiévale. Vu que là on est dans une dans une émission où vous parlez beaucoup de cinéma, quand vous regardez un film sur le Moyen Âge, il y a généralement un banquier, on bouffe, on bouffe, voilà, on bouffe comme 15 quoi. Et eh bien ça, ça serait hein, long à expliquer le pourquoi du comment, mais c'est une imagerie en fait hein, qui est créée, ce n'est pas le vrai Moyen-Âge en fait. Hein. Et ça c'est intéressant à étudier. Pourquoi d'un coup, dans les fictions médiévalistes, on se fixe comme ça, on veut absolument qu'il y ait des banquets, en fait, avec de la viande partout, hein, de la viande de de graisse en plus, hein, qui est en train de retirer, retire, et puis euh, aussi beaucoup d'alcool. Ça encore une fois, c'est une, une vision très contemporaine du Moyen-Âge, euh, alors qu'au Moyen Âge, en fait, généralement, la nourriture, c'est plutôt de la base, c'est du pain, des légumes secs. Euh, on fait souvent on jeune souvent à cause du carême et tout voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas la fête à la barbaca en fait <rire>
1: mmh. oui c'est une, une image d'épinal alors c'est marrant parce ouais. que ce que tu dis là ça me rappelle une, une phrase de Paul Verhoeven dans un entretien euh, par, par rapport à la chair et le sang j'étais sûr qu'elle a cité ce, ce, ce ah sujet. bah forcément forcément parce que et, et, et mais il dit quelque chose quand même d'intéressant Verhoeven parce que il, il dit euh, qu'en fait euh, on n'a jamais réellement représenté le Moyen Âge aussi dans le sens où euh, euh, bah déjà on présente des adultes euh, qui ont toutes leurs dents et elles sont toutes blanches ouais. et propres, et euh, il dit en fait si faux. on réfléchit bien, c'est totalement impossible vu le, vu le niveau d'hygiène dentaire au Moyen-Âge,
2: oui, oui, puis euh, non, bien sûr. De toute façon, il y a eu alors, bah, bah, en plus, c'est intéressant puisque la charrette 100 c'est 85, euh, si je me rappelle bien, un an après, tu as le nom de la rose donc euh, d'anneau, de, de et en fait. Euh, c'est marrant parce que, justement, Georges euh, Cano, il tente, il fait appel à des historiens euh, du Moyen-Âge, hein, connus, en fait, hein, donc euh, Jacques Le Goff, donc, euh, Michel Pastoureau, Jean-Claude Schmitt, pour essayer, dans son film, de représenter le Moyen-Âge, euh, le véritable Moyen-Âge, en fait, un hein, Moyen-Âge historique, être au plus près du Moyen-Âge historique. Sauf qu'en fait, alors c'est pour ça, par exemple, que, notamment, on lui a demandé de mettre dans le film des, des cochons qui ne sont pas roses, en fait, hein, voilà. Des, voilà. Parce que c'est une, une création, c'est une création récente. La, la, ce qui est frappant, c'est que malgré tout, euh, il n'y arrive pas parce qu'il est obligé quand même d'aller dans des clichés. Euh, bon, je vais spoiler la fin, la fin du film en fait. Hein, donc, mais euh, la fin du film, ça se finit par un bûcher. Euh, en fait, ça, ça lui, c'est pas dans le bouquin d'origine. C'est pas dans le bouquin d'Alberto Eco qui a inspiré le film. C'est parce que en fait, les, 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 les investisseurs qui ont, mis, qui ont mis des sous sur la table pour faire le film, ils ont, dit, ils ont demandé que, que, que ça se finisse comme ça parce qu'il fallait que ça soit spectaculaire. En fait. et, euh, et, sauf qu'en fait, c'est un cliché. Ça, en fait, hein, est, on est dans le cliché. C'est pareil, on a l'image dans le film hein, des, euh, des paysans qui ne parlent pas, qui sont en train de s'exprimer de comme des animaux. Un moyen-âge très sale, très sanglant. Euh, parce que... Il y, a, il y a deux tendances aussi dans dans le cinéma. Il y a d'un côté, on va montrer le Moyen Âge de manière très très dorée. En fait, ça c'est le cinéma hollywoodien des années 50. En fait, hein, donc où le Roman des Bois, hein, donc de Curtis en, en 1938. Hein, c'est le Moyen Âge flamboyant, doré, joli. Et euh, ça c'est d'un côté. Et de l'autre, il va y avoir une tendance hein, qui est un peu la tendance actuelle à exagérer le côté crade du Moyen Âge. En disant voilà, il faut qu'il qu y ait du sang partout. Euh, faut il faut qu'il y ait des morts, faut qu il faut qu'il y ait des tripe, il faut que ça... Voilà. Et sauf qu'en fait, l'un et l'autre, sauf l'une sont, 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 ou l'autre vision, sont complètement fausses. Euh, c'est des visions en fait euh, cinématographiques, et même c'est des visions qui sont inspirées des clichés qui sont développés dans la littérature et dans la, la peinture à partir du XIXe siècle.
1: Alors, il euh, y a aussi... On va, tu parlais de la Pologne à l'instant, par exemple. Euh, là, dans l'émission, par exemple, on va parler d'un film qui s'appelle « Les chevaliers teutoniques » d'Alexander Ford. Je ne sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs.
2: Bien sûr, je, euh, je l'ai vu. Je voilà.
1: Vu. Euh, et selon toi, qu est, qu est, qu est, quel est son degré de vraisemblance à ce film
2: mais en fait, alors déjà, bon, ça c'est une question que je me pose plus à force parce que j'en ai vu quand même un paquet de films médiévalistes en fait, hein, donc, euh, ou de séries télé médiévalistes. Hein, c'est une question qui, qui, que je, que j'évacue tout de suite parce que pour moi, un, un film, il est forcément faux. Voyez est pas, il est pas, son but c'est pas d'être vraisemblable en fait. Hein, son but c'est de, de, de il, il, il va plus apprendre un film va plus s'apprendre sur la période où il a été fait que sur, sur la période qu'il est censé représenter. Et par exemple, le film « Les cheveux automniques hein, » de, de, de ce, ce film-là, qui date de 60 ou si je me rappelle bien, euh, eh bien, il est, euh, on est dans une image, en fait, hein, euh, très, euh, à la fois très nationaliste hein, de la Pologne, hein, ça c'est parce que c'est tiré d'un roman, en fait, hein, qui est un roman patriotique polonais et tout, qui a été fait euh, à une époque où la Pologne n'est plus indépendante, ça c'est une première chose. Et... Euh, mais c'est aussi euh, une, comment, une imagerie très populaire, en fait. Hein, parce que, en gros, ce n'est pas les nobles, pas tant les nobles qui défendent la Pologne que le peuple entier, en fait, qui va défendre la Pologne. Hein. Et donc, on est dans une imagerie, en fait, euh, qu'on a déjà dans les chevilles dans, teutoniques, dans, dans de, de, de Eisenstein d'Eisenstein, euh, qui est fait en 1937, mais qui est fait cette fois Union soviétique contre les nazis, en fait. Hein. Et si on regarde bien, il hein, y a un aspect aussi comme ça dans les, dans les chevilles teutoniques de, de, de Ford. D'ailleurs, de, à beaucoup d'endroits, il y a quand même il y a une grande inspiration. On voit que le, le réalisateur polonais s'inspire beaucoup, en fait, de la du, euh, du film d'Eisenstein. De, Donc, euh, mais ouais, c est, c est, ça, tout ça, c ça c Une œuvre comme ça, faut pas. Euh, moi, je me pose pas la question de savoir si c'est réaliste ou pas. Je me pose la question de pourquoi elle a été faite, à quel moment, et qu'est-ce que ça veut dire au moment où elle est faite ou où, où elle sort en fait, œuvre. Cette...
1: – Oui, tu réagis en tant qu'historien en fait, voilà.
2: <rire> – ouais. euh. après le film, il est, il est un peu, enfin, après, est, en plus c'est un, un très gros budget, euh, je crois qu'il a été présenté aux Oscars, si je me rappelle bien à l'époque, euh, donc vraiment c'est un, vraiment un, une, 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 polonaise, une, une amie polonaise avec, que je, qui m'expliquait en fait qu'il y a pas mal d'années, elle euh, m'expliquait, c'est elle qui m'avait d'ailleurs parlé de ce film-là, elle m'avait expliqué que en fait, euh, ce film était diffusé. Hein, donc, euh, c'est après la chute du mur, en fait. Hein, donc, euh, il était diffusé régulièrement dans, dans les écoles, en fait, euh, primaires et dans les collèges polonais, en fait. Hein, c'est un peu la, euh, c'est un peu une espèce de, hein, parce qu'en plus, ça parle d'une bataille qui est assez mythique, en fait, entre la, le roi de Pologne et les, les chevaliers tautomiques. Hein, donc, euh, c'est quelque chose qui est un, une, une œuvre qui est un peu euh, fondatrice hein, du, euh, du, du patriotisme polonais. Hein. Alors,
1: on va sortir un peu de, 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 de l'historique là pour aller vers le. La fantaisie, parce que dans le, diction, dans le dictionnaire, c'est bien rappelé, c'est que, que la fantaisie, elle joue vraiment un rôle clé dans le, comment dire, l'importance qu'a pris le médiévalisme. Alors on pense à Tolkien, Martin, le, toutes les adaptations, en particulier les adaptations quand même, faut le dire, du, du dire, de Game of Thrones de, et, et du Seigneur des Anneaux, qui ont quand même rencontré un énorme succès, qui continue d'ailleurs de, de rencontrer un, ouais. un énorme succès.
2: Oui, alors c'est important. Alors c'est vrai qu'en fait. Euh, nous, on, on, on voit, pour nous, en fait, on, on voit trois vagues de médiévalisme. Hein. La première, c'est le XVIe siècle, la seconde, c'est pour simplifier les romantiques, hein. donc euh, 18e, fin XVIIIe, début XIXe, et puis la troisième, c'est les années 60-70 avec le, le, le développement, justement, de cette et, et le développement, la diffusion de cette fantaisie avec notamment l'immense succès du Seigneur des Anneaux qui après va inspirer les jeux de rôle, les jeux vidéo... Euh, et, puis, euh, et puis après, évidemment, Martine, en fait, hein, qui hérite de ça et tout. Donc, euh, euh, et ça, oui, c'est intéressant pour plein de raisons, hein, parce que c'est un décalage, on sort du Moyen-Âge historique. Hein, euh, mais en fait, déjà, il faut, faut comprendre que ce n'est pas si récent que ça, parce que du Moyen-Âge vraiment, euh, dans des mondes imaginaires, ça commence dès la fin du XIXe siècle, en fait, hein, donc avec notamment des auteurs comme William Morris, euh, qui est un auteur vraiment fascinant, qui était à la fois un, un auteur de fantaisie et puis un, un socialiste très révolutionnaire et tout. Donc, euh, mais mais c'est ça a acquis de l'importance aujourd'hui pour plein de raisons. D'ailleurs, on avait fait une émission euh, toi et moi là-dessus, hein, j'ai sorti un bouquin là-dessus sur l'histoire politique de la fantaisie où en fait c'est parallèle euh, à la à la critique du monde moderne. En fait, c'est plus on va le monde moderne plus, enfin moi le monde moderne est satisfaisant. Moins on croit aux promesses de la modernité, c'est-à-dire en fait euh, que l'avenir va amener quelque chose de meilleur grâce à la science, grâce à la technique, eh bien, euh, euh, moins on croit à ça, plus on a besoin quelque part, et moins plus, euh, euh, enfin, plus on assiste notamment à la, destruction, à la destruction du monde naturel, à la pollution, euh, à, à l'hyper-industrialisation, plus on a besoin justement de créer des mondes imaginaires où la nature en fait est dominante et généralement ces mondes imaginaires ils sont euh, ils sont médiévalistes hein, ils sont ils sont inspirés du Moyen Âge ça se voit nettement avec Tolkien.
1: Écoutez William Blanc au micro de Culture Pro. -Ide.
2: Ce, ce succès de la fantaisie qui pousse après un succès hein, du médiévalisme, hein, euh, euh, eh bien, euh, à mon avis, ça s'explique par ce besoin euh, de mettre en scène un monde euh, où la nature est quasiment inviolée, voilà. où la nature n'est euh, pas victime de la pollution, n'est pas détruite par la pollution, par l'industrialisation. Par Et ça, vraiment, euh, ça, ça explique beaucoup du succès euh, du Seigneur des Anneaux, de la fantaisie, mais aussi, par exemple, quand on prend Harry Potter, Harry Potter, c'est de la fantaisie, c'est médiévaliste, hein, parce que c'est assez fascinant. La base de l'histoire, c'est quand même un garçon qui habite dans une banlieue euh, assez glauque, hein, euh, anglaise assez glauque, hein, où il a quasiment pas un arbre, dans une banlieue pavillonnaire, et puis, euh, il va découvrir qu'en fait, il est fils de magie, enfin, fils d'un magicien et d'une magicienne, et... Euh, il va, pour apprendre, hein, pour, pour retrouver cet héritage-là, il va partir de cette banlieue pour aller en pleine nature, dans ce qu'on suppose être l'Écosse, en fait, hein, donc, euh, et puis euh, dans une école qui ressemble à un château médiéval. Voilà. Donc euh, là, on a vraiment l'opposition qui est assez binaire. Le monde moderne, c'est triste, c'est emmerdant, il euh, n'y a pas de nature, c'est pas les grands espaces, c'est étriqué avec des gens qui sont bêtes, hein, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont bas du front et puis de l'autre en fait hein, le monde médiévaliste hein, qui est en pleine nature qui est plein de promesses qui est magique qui est merveilleux voilà donc et ça c'est voilà puis en plus en plus c'est c'est frappant parce que Harry Potter c'est aussi un, un immense succès mondial en fait donc ça y a voilà donc c'est vraiment la fantaisie porte porte nettement cette cette troisième vague de médiévalisme et sans la fantaisie... Il n'y aurait pas ça, en fait, hein, sincèrement. Donc, il euh, n'y aurait pas cette, cette fascination actuelle pour le, pour le Moyen-Âge. Mmh.
1: D'ailleurs, il n'y aurait peut-être pas ce dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, d'ailleurs, qui est paru aux éditions Vendémia. Mmh. Mmh. Sans doute pas. Et, et, et tu me disais, oui, alors, c'est vrai que tu as souvent abordé la fantaisie, tu rappelais d'anciens ouvrages que, que tu, as, tu as fait Je ne sais pas si tu as pu, d'ailleurs, jeter un, jeter un œil sur cette euh, version du Trône de Fer, corrigée avec des illustrations là, qui viennent de paraître chez Pygmalion.
2: On revient à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que le médiévalisme, c'est aussi un genre qui passe pas que par l'écrit, qui passe beaucoup par l'image, en fait. Hein. Et ça, dès la fin du XVIIIe siècle, avec des peintres et tout, donc, euh, euh, avec les peintres romantiques, ce qui fait que euh, là, dans, dans la, la, la fantaisie est un genre illustré. Hein, vraiment, euh, c'est un genre qui est... Euh, euh, D'ailleurs, euh, un exemple qui est archi-célèbre, hein, je pense que tu vas apprécier, c'est l'exemple de, de, du Conan de Frazetta. Euh, Conan, donc, la, la, les, les nouvelles de Conan écrites par Robert Howard se vendaient à plusieurs milliers d'exemplaires dans les années 50. Quand l'Ancer Book sort les, la réédition de Conan avec en couverture l'image de Frazetta, donc les images, les, les illustrations, les peintures de Frazetta, euh, et bien là, par contre, d'un coup, les, les bouquins se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Parce que là, il y a, y a un aspect, l'image, l'image est centrale en fait. Hein, donc, dans, dans, dans le médiévalisme, hein, d'ailleurs, voilà, le Moyen-Âge imaginaire, voilà, c'est quand même, un, est, on est dans l'imagerie en fait. Hein, donc, et donc, ouais, c'est pas étonnant que il hum, y ait des versions illustrées des, des bouquins de Martin, parce que ça, 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 ça va, ça, ça, ça il faut ça en fait. Hein, il, le le médiévalisme a besoin comme ça. Euh, de, de, de diffuser, enfin de se diffuser par l'image, parce qu'en plus il y a aussi des stéréotypes qui passent plus par l'image, les stéréotypes médiévalistes qui passent plus par l'image que par les que par la comment que, que, que par l'écrit, hein. euh, voilà. Enfin, donc ça c'est pareil, on pourrait en parler pendant, pendant pendant très longtemps, mais il y a vraiment des imageries très typiques, notamment par rapport au château, par rapport aux cathédrales et tout. Que l'écrit ne peut pas rendre et que l'image, par contre, en voilà, rende immédiatement. Le dictionnaire, en fait, on a fait un cahier iconographique assez complet, justement, pour rendre un peu rendre cette dimension euh, aux lecteurs et aux lectrices. Quoi, parce que, justement, il fallait absolument qu'on mette beaucoup d'images médiévalistes pour rendre compte aussi de l'ancienneté, justement, de ce lien entre le médiévalisme et euh, les le, le, le médias visuels.
1: Il y a quelque chose aussi qui est raconté dans, dans ce dictionnaire. Euh... Alors ça va être mon avant-dernière question, mais je voulais absolument te la poser. Euh, parce qu'on sait tous que tu es passionné par la légende arthurienne, à laquelle tu as consacré l'excellent « Roi Arthur, un mythe contemporain », paru aux éditions Libertalia. « Roi Arthur » qui est donc abordé dans le dictionnaire. Et Justine Breton nous rappelle même qu'en France, on a essayé d'imposer Charlemagne au détriment d'Arthur. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais qui a eu cette idée folle
2: voilà. Ah, mais parce que, Alors parce que là c'est pareil, c'est que c'est un peu une histoire assez complexe, mais Charlemagne, euh, oui, Arthur ne euh, fait pas trop rêver en France ou disney, enfin vraiment Arthur revient en France par les, par les par des œuvres étrangères, hein. d'abord par Wagner, puis après par le cinéma hollywoodien. Donc, euh, euh, mais oui, euh, Charlemagne vu que c'est censé être un roi de France, alors qu'en fait il n'était pas roi de France, mais il était déjà roi des France, il n'est pas la même chose. Et puis après il était empereur d'Occident. Et en fait, Charlemagne, ça devient un enjeu au XIXe siècle parce qu'en fait, les Allemands, les Allemands d'ailleurs, et même les Belges d'ailleurs, le il y a trois nations qui s'en réclament hein. il y a la France, les Belges et les Allemands. Et chaque nation va dire, non, mais en fait, c'est quelqu'un de chez nous. Voilà. Et en fait, personne n'a raison, tout le monde a tort, et en même temps, tout le monde a raison, quelque part. C'est qu'en fait, c'était, oui, il était, il était, il était, il était, il était un peu, il appartenait un peu à tout le monde, quoi. Mais ça devient un enjeu politique, en fait, hein, la mémoire de Charlemagne au XIXe siècle, c'est pour ça que Charlemagne c'est devenu quelque chose de, ouais, c'est devenu quelque chose de très important au XIXe, mais en fin de compte, pas tant que ça aujourd'hui, parce que dans la culture populaire aujourd'hui, ce qui est dominé de largement, c'est Arthur, quoi, en fait, hein, enfin, Arthur a gagné 15 fois, ou 20 fois le match contre Charlemagne. Hein. C'est sûr, par chaos même. Oui, par chaos, ouais. euh, Le mot de
1: la fin pour le, le, de, de, ce, de ce dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, donc le médiévalisme milliard, est aujourd'hui paru chez Vendémière, donc qui est dirigé par toi-même, William Blanc, et aussi par Anne Besson et Vincent Ferré. Le mot de la fin, c'est western. Et alors là, franchement. Alors, on a parlé un peu de la volonté aussi de casser un peu les codes, les clichés dans ce dictionnaire, mais trouver le mot « western » dans un dictionnaire sur le médiévalisme, ça peut, là aussi, paraître étonnant.
2: Je me demande qui a eu cette idée, là. <rire> je me demande qui a eu cette idée de mettre une entrée « western » et qui l'a écrite. Je me demande vraiment... Bah, bah, mais ça, non, mais je je n'en dirai
1: pas plus, plus c'est pour ça que je voulais terminer oui, non, par cette plus, question. Voilà.
2: <rire> mais parce qu'en fait, c'est déjà, il y, a, il y a dès le e siècle, hein, il y a une tendance très forte aux États-Unis, même dès Dès, ouais, dès la dès une partie dès la fin du XVIIIe, hein, euh, mais ça se développe encore plus au XIXe siècle il y a une tendance à voir aux états unis euh, les cow-boys comme des, euh, des nouveaux chevaliers en fait hein, donc, et euh, à regretter aussi à la fin de, de la, la, la fin de l'ère de l'ouest en fait hein, donc, euh, euh, de regretter aussi ce temps là comme on regrette aussi le temps de la chevalerie et donc, euh, et donc euh, ce qui fait qu'il va y avoir dans le genre du western des clins d'œil, parfois très appuyés, parfois même hyper évidents euh, donc à la, au Moyen-Âge, euh, au, au Moyen-Âge hein, Moyen littéraire, au Moyen-Âge imaginaire. Et donc euh, voilà, c'est vraiment c est, c est, c est, c est quelque chose de, 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 de particulièrement frappant et, euh, et je trouve que justement ça permet de, de voir à quel point cette imagerie médiévale elle imprègne, parce qu'il n'y a pas que western. Hein. il y a les super-héros, il y a la science-fiction, il y a le polar aussi, donc, euh, parce qu'il y a des polars, en fait, il y a des polars, non seulement il y a des polars médiévalistes, hein, en fait, qui se passent au Moyen-Âge, mais même dans des polars contemporains, il va y avoir des clins d'œil hein, euh, qui ne sont pas du tout innocents à la... Euh, euh, au Moyen-Âge, à des œuvres médiévales. En fait. Donc, euh, euh, je pense notamment à Raymond Chandler, en fait, hein, qui était un fan absolu euh, euh, des textes médiévaux, et qui, dans certains, euh, dans certains de ses textes, parmi les plus connus, fait des clins d'œil à, 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 à des œuvres médiévalistes, en fait, hein, à des œuvres, ou à des œuvres médiévales. Donc, euh, en fait, c'est juste aussi pour rendre compte de l'immense influence euh, qu'a eue dans la production culturelle cette imagerie médiévaliste. Et, oui, et puis, encore une fois, le but, c'est aussi d'ouvrir un peu l'horizon hein, du, du, du lecteur ou de la lectrice et, euh, et de, de, de faire voyager un peu en fin de compte. Hein. Je pense que c'est... Parce qu'un des principes du médiévalisme aussi, hein, ça c'est un, un truc, quelque chose, de... vraiment un, un aspect très important, c'est que ça a aussi été pensé dès le début euh, comme un dépaysement. En fait, hein. Donc, euh, et ça, je pense qu'on a voulu aussi faire ça, euh, avoir cet aspect-là dans, dans le dictionnaire, euh, de dépayser aussi euh, les, les gens qui vont, qui vont l'avoir entre les mains. Et, euh, et en même temps, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on dépayse, hein, c'est toujours très marrant avec le médiévalisme, on se dépayse mais avec quelque chose d'un peu connu. Parce que le Moyen-Âge, c'est à la fois loin, et en même temps, c'est proche aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on connaît. Quoi. Donc c'est toujours un lointain proche. C'est assez marrant, c'est très très ambivalent, le, le, le Moyen-Âge euh, du médiévalisme. Et c'est un autre aspect qu'on a voulu... Euh, auquel on a voulu rendre hommage dans, dans, dans le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire.
1: Vous écoutez Culture Prohibée. Je ne sais pas toi, Damien, mais cette interview de, de William Blanc m'a particulièrement euh, passionné, n'est-ce pas Tout à fait. Et euh, on rappelle donc que William Blanc est l'un des, des co-auteurs de l'ouvrage « Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire »,« Le médiévalisme hier et aujourd'hui », paru aux éditions Vendémières. Autre ouvrage, mais là on est dans la fiction, dans la fantasy évidemment, alors on en a un peu parlé pendant l'entretien que nous venons d'avoir avec William Blanc, c'est le Trône de Fer de George R.R. R. Martin euh, qui ressort donc chez Pygmalion euh, via une intégrale qui est une édition illustrée. Euh, alors, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Hein. La série House of the Dragon euh, se termine actuellement. Donc, euh, nos amis des, des éditions Pygmalion ont eu la bonne idée de, de ressortir le, le trône de fer. Alors, le ressortir, non, ce n'est pas le terme exact, puisque justement, euh, la version illustrée n'avait jamais été euh, publiée en France. Et puis, euh, surtout, la, la traduction a été révisée. Avec euh, la garde de nuit. Est-ce que tu sais ce qu'est la garde de nuit, Damien C'est la garde qui est au pied du mur euh, du Nord, si je ne m'abuse Oui, mais c'est aussi un site, euh, la garde de nuit, euh, c'est un site euh, qu'on appelle plus couramment GDN, voilà. Pour garde de nuit, qui regroupe les fans francophones de la saga du trône de fer, hein, The Song of Ice and Fire, en version originale, et qui donc euh, rassemble toutes ces connaissances, toutes leurs connaissances sont rassemblées sur le site. Il y a des forums, il y a une encyclopédie, il y a un blog, enfin, il, voilà, il y a pas mal de choses. Et ils ont retravaillé la, la traduction à laquelle ils ont apporté quelques corrections, hein, parce qu'ils n'ont pas refait la, la traduction de Jean Sola, ils l'ont juste un tout petit peu revue. Euh, par exemple, euh, il y avait Achara Dane qui était considérée comme blonde, alors qu'elle est brune, euh, donc ça ça a été corrigé. Il y a un chat, euh, Balérion, le chat borgne, qui avait juste une oreille en moins et qui n'était pas borgne, en fait. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui ont été corrigées. Et puis... Euh, il y a un loup-garou qui est devenu... D'ailleurs, Wolf qui est, qui, qui est redevenu un loup-géant. Voilà. Plus, plus conforme, donc, évidemment, au... Comment dire À ce qui est écrit dans la version originale. Et aussi plus conforme à ce qu'on voit dans la série. Voilà. Hein, parce que ce n'est pas un loup-garou que l'on voit, voit dans la série. Donc, euh, il y a deux tomes encore qui vont arriver. Euh, bon, c'est magnifique. C'est très beau. On ne va pas vous raconter la saga. On ne va pas vous redire tout ce qu'on vient de dire là pendant l'interview sur le, le livre hein, et puis sur euh, l'importance d'avoir cette édition illustrée. Alors, juste préciser que cette édition illustrée, elle est un peu plus complète que l'édition euh, anglo-saxonne et qu'elle comprend, entre autres, des illustrations de Donato Giancola, de Gary Gianni, de Didier Graffé, Michael, Corm Michael Cormac, pardon, Arantxa Sestayo, Magali Villeneuve. Euh, donc, il y a beaucoup de très belles illustrations, dont quatre qui sont en couleur hein, euh, au niveau des comment dire, des deuxièmes, troisièmes et puis avant-dernières de couverture, euh, voilà, et euh, non, c'est vraiment, pour les fans de, pour les fans, comment dire, de, du roman de George R. R. Martin, c'est une édition à avoir absolument, ne serait-ce que déjà, il euh, y a les illustrations, et puis il y a aussi, ne serait-ce que pour avoir une traduction un peu plus, un peu plus juste de l'univers euh, incroyable qui a donné, derrière, l'une des plus grandes séries de tous les temps en Game of Thrones, hein, voilà, euh, qui est, qui est vraiment une série assez extraordinaire dont je ne me suis jamais remis personnellement, voilà. Et c'est ainsi, c'est ainsi. Euh, on va quitter, euh, mon cher Damien, on va, on va quitter les, les... Comment dire Les, les univers... Euh, euh, les univers imaginaires pour se diriger vers euh, quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité, malheureusement, d'ailleurs, euh, je vais parler d'un film qui a, qui a été pour moi une découverte, une véritable découverte, sorti chez Artus Film, film disponible d'ailleurs sur le site lesfilmsdelecorgone.fr. Ce, ce film, c'est Le Marteau des Sorcières. C'est un film tchécoslovaque, écrit et réalisé par Otakar Vavra est sorti en 1970 et qui est tiré, alors j'allais dire du roman éponyme, oui, si on est tchécoslovaque, <rire> euh, ou si on est tchèque maintenant, puisque la Tchécoslovaquie n'existe plus, qui s'appelle Cladivo no caro dei Nice, voilà, euh, un roman de Vaclav Kapliki. mais en français on appelait ça le marteau des sorcières. Alors ça raconte quoi On est en 1670, en Moravie, et il y a un enfant de cœur qui remarque une femme très très âgée, euh, dissimule le pain donné pendant la communion. Hein. Elle vole l'hostie, quoi, voilà, Puisqu elle pense, elle, vu que ces vaches ne donnent plus de lait, elle pense qu'en faisant manger l'hostie à la vache, ça va réactiver sa, sa production de lait. Et, il euh, bah, y a un enfant de cœur qui balance, voilà, et ça, ça va donner un truc, un effet papillon, hein, en fait, incroyable, puisque de, ce, de cette petite histoire, va finir, euh, ça va se terminer en un drame absolu. Et tout est euh, donc dit au prêtre local. Le prêtre local euh, comment dire, euh, va s'en émouvoir auprès du reste de, de la confrérie présente et euh, dont le prêtre Christophe Lautner qui, euh, lui, dit euh, « Oui, mais bon, c'est juste une pauvre femme, ce sont des pauvres, pauvres gens, ce, ce sont des, des gens qui ont plus besoin d'aide, il faut lui pardonner. Euh, » En gros, voilà, allez, un avait marie puis on n'en parle plus, quoi. Et puis euh, trois paternes austères, et dodo, puis au lit, et puis t'es pardonné. Sauf que l'autre, celui qui dirigeait la messe, il n'est pas du tout de cet avis. Et il décide, il décide de faire appel à un inquisiteur qui s'appelle Bob von Edelstadt. Alors, le film, quand même, il faut le savoir, est, enfin, le, comme le bouquin, est ultra réaliste puisqu'il s'appuie sur les comptes-rendus de procès. Donc tous les procès euh, ont eu lieu et euh, ce sinistre personnage a existé et je vous le dis tout de suite, il euh, n'y a pas de morale dans ce film, hein. c'est le méchant qui gagne, hein. voilà. Donc euh, et euh, évidemment il va y avoir un conflit larvé avec le prêtre Christophe Lotner qui lui est un érudit qui a déjà cédé à la tentation, voilà, qui d'ailleurs a gardé celle avec qui il a cédé à la tentation qui est très belle. Euh, Zuzana, qui est sa cuisinière, euh, et... Euh, donc, cette cuisinière, il, voilà, il, il est très proche d'elle, euh, et il la garde avec elle aussi, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Il joue du violon, et jouer de la musique, c'est péché, pour les plus intégristes des, des religieux qui sont présents, dans, dans ces religieux catholiques, et... Euh, Également, on découvre un moment dans le film, lors d'une scène, que cet érudit cache un livre de Galilée, qui à l'époque était voilà, c'est un contemporain hein, Galilée de ce personnage, ce qui démontre une grande érudition. On ne sait pas si lui croit que la Terre est ronde, mais en tout cas, il s'intéresse à ce qu'a qu écrit Galilée. Et dès qu'un quelqu'un rentre dans son bureau, il cache ce livre en posant un autre livre dessus, voilà, pour éviter, pour éviter, comment dire, euh, d'avoir des ennuis. Alors évidemment. Euh, évidemment, comment dire, il euh, y a un affrontement avec ce boblique ce boblique qui est un personnage effrayant, puant. voilà euh, Il est, en plus, maniérait, par exemple, mettre toujours de l'eau chaude dans son vin. C'est un détail qui, qui, qui est rappelé dans le, dans, dans le film tout le temps, ça revient tout le temps. Et euh, cet inquisiteur, quand on va le récupérer au début du film, quand les personnages vont le récupérer, les membres du clergé vont le récupérer, c'est un minable qui tient une échoppe et qui se comporte très mal avec les, les personnels dans, dans son échoppe, et qui est en plus maltraité par les gens, enfin qui n'est pas respecté. Et dès qu'il redevient l'inquisiteur qu'il a été, ce personnage minable, qui n'a même pas fini son droit en fait, se révèle être une ordure pas possible, qui applique qui, le livre « le Malleus Maleficarum », donc le marteau des sorcières, c'est ça que ça veut dire, qui est un livre qui a réellement, réellement existé. Alors, le texte du Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières, donc, est signé des Dominicains Institoris et Sprenger et il existe depuis 1486. Alors Même si l'Église va rejeter cet ouvrage, je vais finir par le rejeter, il va rester la, la Bible hein, des, des, comment dire, de, de tous les inquisiteurs et il va exister une trentaine d'éditions du livre euh, en latin qui vont paraître entre 1486 et 1669. Euh, voilà. Donc il va s'appuyer, ce personnage ignoble, sur ce livre et il va euh, donc intenter des procès en sorcellerie sous n'importe quel prétexte. Hein, euh mais alors, des prétextes complètement délirants. Hein, voilà, hein, C'est-à-dire, oh, et un tel m'a mis une bougie dans les fesses. Voilà, vraiment, hein, c'est voilà, vraiment un des prétextes utilisés. Donc, il va, il va laisser libre cours à sa perversité, en fait. Et il va euh, voilà, s'en prendre énormément aux femmes, bien évidemment. Hein, et puis, à tous ceux qui, qui seraient d'éventuels gêneurs. Otakar Vavra, le réalisateur, étonnamment, il est complètement inconnu. Pourtant, on a parlé... Euh, euh, récemment il y a eu des ressorties des films de Miloš Forman par exemple c'était un des maîtres de Miloš Forman en fait c'est un très grand réalisateur tchèque qui est très connu euh, là-bas et qui a, visiblement ça n'a pas franchi les frontières pourtant pas très loin hein. et euh, il est réputé pour avoir toujours su s'accommoder de, euh, de tous les régimes autoritaires en manipulant en fait, en manipulant son, son auditoire et en, en montrant des des, des choses que en, en manipulant les images et en voilà, il, en détournant en fait l'attention des des censeurs, il a réussi à toujours passer à, à travers les mailles de la censure. Écoutez Culture Prohibée, spécial Moyen Âge. Le marteau des sorcières est donc un immense film tchécoslovaque écrit et réalisé par Otakar Vavra, et il est disponible chez nos amis d'Artus Film, et donc euh, on vous le conseille vivement. Artus Film, euh, l'éditeur également d'un autre film euh, dont tu vas nous parler, Damien, qui s'appelle les, les Chevaliers Teutoniques, un film polonais d'Alexander Ford.
3: Le film se situe en Pologne au XIVe siècle, où on y suit Witzko de Bogadniek, un jeune chevalier polonais qui voyage avec son oncle Mathieu sur la route de Cracovie-Isère un peu, quand elle rencontre la jeune Danusia, la suivante de la duchesse Anne de Mazovie, et fille du célèbre Jurand de Spico ennemi juré des chevaliers teutoniques. Ceux-ci, qui cherchent à se venger des humiliations répétées que leur fait subir Jurand, enlèvent alors Danusia. Le film est une adaptation éponyme du feuilleton de Henrik Siekevix, qui est euh, du coup l'auteur euh, de ses nouvelles, et s'inscrit dans la lignée des romans épiques euh, comme euh, ceux que faisaient Walter Scott, Ivan qu'on a d'ailleurs cité euh, tout à l'heure. Alors, l'œuvre a une particularité parce que, en tant que roman en France, il est sorti, euh, le feuilleton est écrit à la fin du 19e siècle et il sort en France euh, au début du, coup, du 20e siècle. Par contre, en Pologne, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'il soit sorti en roman. C'est-à-dire que c'est un livre qui sort en Pologne alors qu'il est sous l'URSS. Or, le bouquin a un succès euh, incroyable, alors que c'est une histoire qui prône surtout l'identité de, de la Pologne, avec euh, une absence euh, d'un manichéisme, en tout cas dans les pages, parce que je trouve que le film, à ce propos, manque assez de nuances. Mais parlons de l'adaptation de, de Ford, qui est considéré comme le père du cinéma euh, polonais. Alors, le film nous jette rapidement dans l'action, et en même temps, euh, il dépeint une fresque qui fait quasiment 3 heures, <rire> ce qui est assez long. Alors, je me souviens plus quand on était à dernier épopée que j'ai regardé, mais le film est assez impressionnant je trouve qu'il est, euh, enfin il dépeint un, une époque médiévale assez propre, très colorée mais ça c'est pas trop euh, surprenant, il a quelques fulgurances éparses à l'intérieur, notamment il y a un moment avec une procession euh, religieuse euh, que j'aime beaucoup où le combat à l'intérieur des domaines teutoniques et et je trouve, je trouve intéressant. C'est deux scènes qui sont proches, mais je trouve qu'ils disent un truc pas mal. Et je, un truc qui est aussi à noter, c'est que le film a eu un énorme succès lors de sa sortie, même si les critiques étaient un peu plus mitigées. Et l'un des points du film dont je n'ai pas parlé, mais qui est assez mis en avant, c'est que la fin du film retrace la bataille de Grunwald qui est une, une bataille qui forge l'identité polonaise vu que c'est le moment où euh, bah, le roi de Pologne réunit un peu tous les peuples qui sont autour de lui pour affronter les chevaliers teutoniques et les expulser de son territoire et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle l'URSS n'a pas bloqué le film parce que indirectement c'est un film qui nous raconte le fait que les peuples de l'Est vont s'unir pour virer les chevaliers teutoniques qui sont surtout des soldats occidentaux, en dehors de leur territoire. Et c'est un peu une philosophie qu'on retrouve dans le clash qu'il y avait à l'époque entre l'URSS et finalement le, le bloc occidental.
1: Moi, je vais essayer de parler de la, plus de la mise en scène de euh, l'aspect politique que tu l'as abordé. Et William Blanc l'a abordé aussi dans l'entretien qu'on a eu. Euh, bon, Dans l'entretien aussi, William Blanc aborde ça, le fait que le film est effectivement euh, dans le sillage d'Eisenstein difficile de ne pas penser à Alexandre Nevsky quand on voit le film euh, pas d'ailleurs forcément à l'avantage du film d'Alexander Ford mais après le film d'Alexander Ford reste pour moi euh, quand même euh, un grand film c'est à dire que c'est un grand film de propagande aussi, c'est réel hein, mais c'est aussi un vrai grand film de cinéma euh, qui pâtit peut-être de sa trop grande longueur parce que les acteurs sont superbes, enfin l'acteur, le borne, là, ça c'est des personnages super, c'est des super personnages de cinéma, euh, qui sont très bien campés, les acteurs sont très bons. Et, et puis moi, ce qui me frappe, je trouve les 20-25 premières, 20 25 premières minutes du film vraiment génial, avec, il euh, y a un aspect naturaliste, avec l'importance du monde animal, euh, y compris euh, l'impact du que peut avoir, par exemple, le fait de déclencher un incendie enfin, sur la nature, sur le monde animal. Sur... Ça n'a pas un impact que pour les humains. Enfin voilà, c'est assez, assez intéressant. Ça donne une sorte de... Alors évidemment, euh, on a déjà vu ça, mais c'est très bien fait, c'est très bien amené, c'est très bien monté. Il y a un vrai souffle lors de ces 20-25 premières minutes. Et puis un, un, un souffle qu'on va retrouver, effectivement, dans les, après les 20 premières, dans les 20 dernières dans une bataille incroyable, une bataille épique, ça c'est vraiment anthologique, il faut, faut voir, c'est quand même une des, des plus une des plus belles batailles euh, que j'ai vu euh, depuis euh, belle lurette. Euh, vraiment quelque chose d'impressionnant, avec énormément de figurants, une photo superbe, euh, et puis euh, une mise en scène très travaillée, avec à la fin un plan-séquence sublime euh, qui, qui, qui nous fait voir les conséquences de la bataille euh, et qui, qui se termine sur une justement une procession là qui est, qui, est, qui est un plan mais vraiment magnifique un grand plan de cinéma c'est vraiment un plan d'anthologie et puis entre deux, le film est un... On sent l'aspect roman feuilletonesque un peu. C'est-à-dire, entre deux, il y a un petit côté Michael Curtis. Dont on parlait aussi tout à l'heure, de toute façon, euh, notre ami William Lang, mais pas au sujet de ce film-là. Mais il y a un petit côté Michael Curtis, euh, Robin Desbois, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Et qui a vraiment cet aspect très coloré dans les personnages, dans les couleurs des habits, dans le côté très technicolore, voilà, avec du vert bien pétant, du rouge bien pétant. voilà, Et c'est euh, assez, assez frappant. Parce que ce que ça raconte, c'est quand même assez noir, c'est assez sombre en fait ce que ça raconte. Et donc c'est assez frappant, ça, ça fait une sorte de contraste. Et puis il y a, il y a aussi, euh, moi j'aime bien une scène qui est une scène euh, qui est. Euh, qui intervient à peu près au, au, au bout d'un tiers du film avec euh, bah, notre héros, le beau, le pro-chevalier, le beau blond, voilà, qui, 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 qui est provoqué en duel, enfin qui provoque en duel en fait des chevaliers teutoniques. Et il y a un duel qui se. Euh, qui se, qui se déroule et moi j'aime bien cette scène parce que euh, on, on sent dans le combat d'habitude, on voit toujours des combattants virevoltants et tout là. On sent la fatigue. Je sais pas s'ils portent des vraies armes ou si c'est des fausses armes, mais on a l'impression qu'il y a du poids. Que dans leurs dans
3: l'armure, ils sont c'est lourd et qu'ils ont du mal à se mouvoir. Enfin, c'est ouais, assez impressionnant ce sont des cette scène. lent et assez violent dans les chocs. Mmh. Euh qui donne mais tu as raison, on a vraiment l'impression qu'ils portent leurs armures notamment de la façon dont ils se déplacent au niveau des des pieds parce que ça donne vraiment un peu une sorte de marche de crabe sur le côté pour tourner et, et pour frapper euh, ce qui rend vraiment le truc violent parce que quand le coup s'abat, il a vraiment enfin ça nous montre vraiment le point qui se lève avant que ça tombe d'un seul coup et ça fait mal.
1: <rire> et ça fait mal. Enfin voilà les chevaliers teutoniques donc c'est un c'est un grand film dans l'histoire du cinéma polonais qui, est, qui comme nous expliquait William Blanc qui est toujours montré en exemple aujourd'hui hein, en Pologne avec Sander c'est un grand metteur en scène de toute façon euh, et euh, donc c'est à voir Absolument, euh, mais c'est pas le chef-d'œuvre que j'attendais, malheureusement. C'est un très très bon film, mais c'est pas un, un chef-d'œuvre euh, pour moi. Le chef-d'œuvre méconnu, ça aurait été un marteau pour les sorcières. Que vraiment, je m'attendais pas du tout à voir ce film extraordinaire qui est un film extraordinaire. Voilà, donc je le dis, je le répète ces deux films sortis chez Artus Film et on vous les conseille vivement. une émission animée avec Damien Domédi, la bête noire de Compiègne, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.